1: I can eat my dinner
0: in a fancy restaurant.
1: But nothing, I said, nothing can take away these blues, cause nothing compares, nothing compares to you. Genau, von
0: Prince, über den du heute reden möchtest. <laughs>
1: komponiert von Prince, 1985, ja, äh, ja, aber rausgebracht von einer Band, die äh, hieß äh, aus Amerika The Family. Äh, Wenn man die äh, Aufnahme des Songs Nothing Compares to You von The Family, komponiert von Prince hört, denkt man zwischenzeitlich auch, Prince würde singen. Ja. Aber 1990 nochmal neu interpretiert von...
0: Von einer sehr fragilen Person namens Shinit O'Connor, genau, die jetzt, gerade jetzt, da wir reden, relativ aktuell mit 56 gestorben ist. Jetzt passiert natürlich das, was dann immer passiert, dass es ganz viele öffentliche Beileidsbekundungen gibt, beziehungsweise dann auch Anteilnahme, die nicht selten auch damit zu tun hat, zu sagen, guck mal hier, das verbinde ich mit ihr. Ich, ich bin hier mit ihr auf dem Foto oder irgendwas. Aber gut, das ist ja normal. Ja, Popkultur. Und natürlich gerade für uns, die wir Ende der 70er geboren sind, natürlich auch besonders eine besonders eindrucksvolle Person. Weil das, dieser Mensch, der da so Anfang der 90er plötzlich auf den Plan getreten ist, war ja in ihrer Fragilität, in ihrer äh, scheuen Rehhaftigkeit ja etwas Ungewöhnliches. Sowas hat man ja bis dahin auch noch nicht erlebt. Zumindest Menschen unserer Generation.
1: Ja, es war so ein bisschen eigentlich der Anti-Pop-Star, ne? obwohl ja. sie einfach so erfolgreich war. Das war ja so diese Art von Pop und so melancholisch und traurig. Das war ja ein Welthit. Ne? Und wurde damals auch Hit des Jahres auf MTV, Video of the Year.
0: Ja, ja, das das mag ich sagen. Daran kann ich mich nicht erinnern, aber es war natürlich einfach ähm, auch das das Video, was ja sich einzig und allein nur auf auf sie, auf ihre auf ihr Gesicht, auf ihre Tränen äh, konzentriert, war glaube ich auch einer der naja doch eher selteneren Momente im Pop, das was man so als als wahrhaftig empfunden hat, tatsächlich wohl wirklich gestimmt hat. Also diese Person, die da vor der Kamera weinte und dann so wahnsinnig zerbrechlich rüberkam. Das war sie offensichtlich auch sehr und war in diesem Video äh, wohl ganz bei sich selbst. Also da, da, das war nicht das Popsterhaft Gespielte oder ja. das Bild nach außen, das sich gut verkaufte, sondern das war wohl sehr kongruent mit ihrer Privatperson, die ja äh, wirklich nie, nie Frieden gefunden hat in ihrem Leben.
1: Ja, das hast du glaube ich ganz gut ausgedrückt, ne? Also sie, ja, und irgendwie erinnere ich mich an überhaupt kein anderes Lied von ihr. Also ich könnte jetzt nicht ein, zwei andere weitere Lieder von ihr. Ich, ich
0: erinnere mich nur grob daran, das Album hieß glaube ich The Emperor's New Clothes. Ja. Das weiß ich noch irgendwie, dass, dass, das, äh, äh, Aber das, das äh, weiß ich gar nicht genau, warum ich mich an den Titel erinnere. Wahrscheinlich, weil ich immer jemand dachte, Emperor's New Clothes das ist, dass das Kaisers neue Kleider. Aber ich kann mich jetzt an, an irgendeinen anderen Song so spontan auch jetzt wirklich nicht erinnern. Es ist, äh, es ist vielleicht auch bezeichnet, dass man sich weniger an die Songs erinnern kann, als an die ähm, Aktionen.
1: Eine Aktion, wo du sagst, es war, glaube ich, bei Saturday Night Live. Ich bin nicht ganz sicher.
0: Ja, ja. Äh,
1: wo sie ja, ich, ich weiß, weißt du den Kontext? kennst du den Kontext noch, äh, wo sie ja das Bild vom Papst zerrissen hat.
0: Genau, sie hat das Bild vom Papst verrissen. den Kontext kenne ich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es etwas mit der Abtreibungspolitik der katholischen Kirche zu tun hat oder sagen wir es mal anders, so ein bisschen generell mit dem, äh, vor allem ja für, für also es ist ja nun, es war und es ist ja ein frauenverachtendes äh, System, die katholische Kirche und dagegen aufzubegehren, äh, das war ihr zu dem Zeitpunkt äh, ein wichtiges Anliegen, sowie Ihre, ihre gesamte, ihr gesamter öffentlicher Auftritt, ihre gesamte öffentliche Performance äh, ja sehr stark davon geprägt war, äh, gegen irgendwas oder irgend, gegen irgendwen aufzubegehren, da, da würde man dann wahrscheinlich küchenpsychologisch sagen, dass das einfach auf, aufgrund der wohl nicht ganz verarbeiteten traumatischen Erlebnisse in ihrem Elternhaus, dass sich das dann durch ihr Leben gezogen hat.
1: Ja, und dann vor, ich glaube, es war acht Monaten ungefähr, ihr 17-jähriger Sohn, der sich umgebracht hat und da sah, ich weiß genau, wo ich noch saß. Ich saß im Taxi in Manhattan von meiner Tante, Upper West Side, äh, durch den Central Park gefahren und dann war ich da Höhe, wo früher F.A. Schwartz war, am Anfang vom Central Park auf der East Side. Da schaute ich auf die Bäume und dann sah ich diese Nachricht äh, aufploppen, ne News ja. dass er sich umgebracht hat. Und das Erste, was ich dachte, ist, ey, die wird sich mhm. wahrscheinlich auch irgendwann das Leben nehmen, weil irgendwie hatte sie diese ganzen Schicksalsschläge und ich glaube, wenn dein eigenes Kind sich umbringt, also ja, ja. Ne, das ist, glaube ich, äh, äh, ja. Ja, das zu verbinden. Egal aus, egal aus welchem Grund, egal welches ja. Verhältnis du hast, Ist das etwas, was man, glaube ich, sehr schwer. äh, Und wenn du eh dann ja schon ein ein Mensch bist, der sehr emotionale Probleme hat. Und das ist die Todesursache ist unbekannt, muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber sie hat sich ja wohl schon mal vor ein paar Jahren versucht äh, umzubringen. Also es ist jetzt nicht irgendwie was, deswegen, ich bin jetzt nicht das Orakel, aber aber, äh, ja. Ja, auf jeden Fall ja, ja. irgendwie äh, traurig, ne aber auch immer oft auch die Frage ist eben, man sieht dann nur auch bei so Künstlern eben, ah das ist der Künstler. Und so haben wir ihn oder sie jetzt in Erinnerung, mhm. dass wir sagen, Weltstar, Welthit. Ne? Das Ganze ist aber auch 33 Jahre her, muss ja. man auch sagen. Und dann, klar, wie wie sieht dann so ein Leben sonst aus? Bei vielen weiß man es ja, bei vielen Musikern, ne, die dann einfach so ja. Platten abliefern. Bei ihr habe ich das gar nicht so richtig verfolgt. Ich habe gestern dann auch im Zuge, als sie verstorben war, auf so einen Link geklickt bei Rolling Stone. Sie hat sich wohl verwehrt, jahrelang das Lied Nothing Complete. Pairs You zu singen und das war so ein Auftritt, ja. das ich vor zwei Jahren das erste Mal wieder gesungen hat und das war auch äh, äh, sehr, sehr imposant. Ich kann dir das gar nicht sagen, weil sie das eben, wie du gerade gesagt hast, mit so einer Emotion singt dieses Lied, äh, ja. dass das einfach äh, sehr nahe geht. Ich weiß aber auch, dass mich das Lied früher sehr genervt hat. <lacht> ja. Mich jetzt es war so ein Nervlied. Weißt du, es gibt ja manchmal so Lieder, ja. die einen nerven, wenn die kommen. Ja. So Bats are Burning von Midnight Oil. ne Damit oh kannst Gott. du mich quer durch Berlin jagen. Ja, ja es Zurecht. Das war früher, früher ein Lied und das habe ich erst wieder entdeckt, nachdem Prince das auf einer seiner Platten, wo er alle Lieder selber äh, gespielt ja. hat, die er für andere geschrieben hat, ja. wo er die äh, ja nochmal so quasi eingespielt äh, Ach so, okay. hat und die ein Version, Album oder was? Dann? ja ja mit allen Liedern, auch von den Bangles hat er ein ganz großes Lied äh, ich muss gleich mal äh, parallel googeln wenn du redest ja hat er auch einen großen Hit geschrieben Prince hat für viele Hits geschrieben und hat ein Album gemacht wo er diese ganzen Lieder die er für andere gespielt hat nochmal selber interpretiert hat und das ist eine ich kennst du die gar nicht die Version von Nothing Compares to You von Prince doch
0: doch die kenne ich die, kenn äh, die ich. ja die ist
1: halt ja. überragend ne? und dadurch habe ich ja. das Lied wieder irgendwie äh, lieben gelernt oder, oder es noch mal anders äh, wieder verstanden.
0: Ja, genau, das ist genau. Das, das ist mal sehr hilfreich, wenn man dann nochmal irgendwie eine andere, eine andere Version davon hört. Ne? Oder wenn es hm. nochmal von jemand anderem interpretiert wird, so ging es mir ja damals auch mit äh, hm. Under Pressure, als Taylor Hawkins das auf dem Fufa das Konzert gesungen hatte und ja, mhm. äh, aber bei ich dachte, als wenn er
1: Vanilla Ice das gesungen hatte, wolltest du sagen?
0: <lacht> ja gut, das ist ja. Das ich sehe ja dich in der
1: Disco in Vanilleeis ja, zu zu Vanilla Eis mit deinen weiten, Genauso war's Hosen ja mit 18, ja. diese 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 Running Man sehe ich dich machen. Ja, ich sehe dich. Ja, so,
0: so, so, in, so in etwa, so etwa war es ja tatsächlich auch wirklich. Ich
1: Sehe dich. Ich sehe dich.
0: aber, aber ähm, äh, tatsächlich. Mein, mein, lustigerweise hat mein, äh, mein Deutschlehrer, hatte mir gestern via WhatsApp ein altes Foto geschickt. Er sagte, na, kennst du den? Und dann zeigte er mir so ein Foto und äh, hat dann noch gefragt, wann das war. Und dann habe ich gedacht, ach ja, das muss Wien 1996 gewesen sein, Klassenfahrt, zwölfte Klasse.
1: Wie kommt das denn,
0: dass du noch die die Telefonnummer, Handynummer von deinem Deutschlehrer hast? Ich weiß auch nicht, wir wir standen immer mal wieder so lose in Kontakt, wollten auch immer mal einen Kaffee trinken gehen, haben wir bislang noch nicht geschafft, aber mit meinem Deutschlehrer ähm, hatte ich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Also ich hatte zwischenzeitlich mal ganz kurz ein schlechtes Verhältnis. Das war während dieser Klassenfahrt in Wien, weil wir natürlich die Einzigen waren, so unser Viererzimmer, die dem einfach fürchterlich auf den Sack gegangen sind. Ja. Da war dann unser Verhältnis mal für ein halbes Jahr getrübt. Aber das hielt nicht so lange vor, glücklicherweise. Genau, und irgendwie, weiß ich auch nicht, wir sind immer irgendwie so ganz lose in Kontakt geblieben. Deutsch war ja jetzt auch eins meiner stärkeren Fächer. Das macht es dann natürlich dann auch ein bisschen einfacher. Also mit meinem Lateinlehrer bin ich nicht in Kontakt geblieben. Ich hätte auch nicht gewusst, wie ich mit ihm reden soll. Ich ich habe ja nie seine Sprache gesprochen.
1: Hast du auch den Fehler, wie ich gemacht, und nicht Französisch genommen, sondern Latein?
0: Um ehrlich zu sein, als ich äh, äh, also ich, ich stimmt, ich hatte, ich hatte. Latein genommen und nicht Französisch, warum auch immer, ist eigentlich eine sehr dumme Entscheidung. Ich sag, nee, nee, ich sag dir kurz,
1: warum du das gemacht hast. Ich kann es dir sagen. Weil zehn Idioten einen mit, wie (lacht) alt mein dann ist, zwölf. Ja, Französisch, aber wenn du Latein nimmst, dann kannst du ja vielleicht dann noch alle anderen Sprachen nennen. Ja, als ob man das irgendwann. Alle romanischen
0: Sprachen.
1: Ja, Ja. so, deswegen. Wenn du Latein nimmst, dann
0: kannst du das.
1: Das war's doch, oder? Ja,
0: genau das war's. Genau, das war's. Und ähm, ich habe dann in der neunten Klasse habe ich äh, Französisch dazu genommen. Und das ist ja auch eine relativ, eine relativ schwierige Sprache. Und also ich konnte sie super sprechen, so es klang gut, aber ich hatte keine also wie, wie wie so häufig in meinem Leben es klingt gut, aber es hat keinerlei Substanz. So war es dann auch in diesem Falle. Und ich habe dann, äh, als ich dann in der neunten sitzen geblieben bin, äh, direkt nochmal Französisch genommen und es hat wieder nicht geklappt. Übrigens ein bisschen, bisschen, bisschen unangenehm, dass ich hier auf der, ich bin hier gerade auf der Dachterrasse des Hotels in Barcelona und die Reinigungskraft, die hier gerade oben die Dachterrasse sauber macht, hat sich entschieden, ihr privates Telefongespräch, also wirklich auch nur einen Meter von mir wegzuführen. Also es ist eine riesige Dachterrasse und es ist alles frei, aber sie hat sich gedacht, hör mal, der unterhält sich hier gerade auch so schön, das kann ich auch. Wie ungünstig.
1: Vielleicht ist die Verwandt mit den Bauarbeitern, die heute Morgen um halb acht meinten, äh, bei mir im Garten sägen zu müssen. Und grundsätzlich die Frage, warum müssen Bauarbeiter, ja. ne, alle anderen fangen so um neun oder um zehn anzuarbeiten, ja. warum müssen Bauarbeiter um sieben Uhr anfangen? Wer? Also woher kommt
0: das? Also da gibt es natürlich zwei Erklärungen für. Die eine Erklärung ist... Das
1: ist noch nicht so heiß.
0: Ja, aber das gilt ja nicht für Deutschland. Es <lacht> gilt für komplett Europa, aber halt eben nicht für Deutschland. Da kannst du auch ganz bequem um 12 Uhr anfangen, weil also und das andere ist natürlich, dass so freiberufliche besser besserverdienende Arschlöcher wie wir dann auch schon mal frühzeitig aus dem Bett gehämmert und gesägt werden, damit wir uns ja nicht einbilden, wir können jetzt irgendwie mit dem, was wir Arbeit nennen, dann auch noch pennen bis um zehn. Ja,
1: wobei ich wollte ja um viertel nach acht aufstehen, aber eben nicht um halb ja. acht. Viertel nach acht ja. ist auch noch okay Zeit. halt, ne? Aber weißt du was? Ich habe mal gemerkt. Also wenn du sie jetzt richtig anschreien würdest, die Frau, ne, ja, so richtig, ja. ich zeichne hier einen Podcast auf, was fällt ihnen ein und so richtig, was? Du, du merkst, es, die deutsche ja. Sprache, die ist so hart, so eckig, so kantig ja. und wenn die dann noch mit so einer so einem Schreien daherkommt, macht das den Leuten richtig viel Angst.
0: Ähm, das macht äh, richtig viel Angst, also abgesehen davon, dass es natürlich auch privat sehr, sehr eklig wäre. Wäre das bestimmt auch ein total gutes Bild, wenn diese Frau, also rein optisch gesehen, wenn diese Frau, die wahrscheinlich kolonialbedingt französisch spricht, dann auch noch äh, von mir auch noch angeschrien wird, äh, im Sinne von, ich möchte mich hier privat unterhalten, ähm, würde würd ich mir sehr, sehr wünschen, dass das auf jeden Fall festgehalten wird im Internet. Dann äh, bin ich relativ schnell wieder ein Hashtag und dann sind die nächsten paar Tage auch wieder dann
1: bin äh. ich, das ist ein schöner Satz, dann bin ich relativ schnell wieder ein Hashtag. Halt,
0: so, erstmal Schluss mit Guter.
1: So, so stellt man sich ein Gespräch beim Psychologen von dir vor. Äh, aber du hast es gerade angerissen. Ja. Wo erwische ich dich denn gerade?
0: Richard, wo erwische ich dich gerade? Ja, mal gut. Ich bin in meiner Kindheit. Nein, ich bin äh, in Barcelona. Das ist...
1: Bad, in Papenburg der, hat man immer gesagt Barcelona.
0: Barcelona, b a Und Expresso und dann,
1: hat man auch gesagt. eben einen Expresso.
0: Ist ein, ich bin in dem Kurort Barcelona Und ähm, Barcelona natürlich ansonsten in jeder besseren, äh, mittelgroßen deutschen Stadt. Ein pfiffiger Name für ein, äh, für ein Café. Ist ja klar. Und ähm, ich... Äh, äh, also ich sag's mal anders. Der, der geografiekundige Leute werden feststellen, dass Barcelona nicht ganz zu dem Plan passt, den Niki und ich gefasst hatten, mit dem Auto über München nach Italien zu fahren. Da, sagt jetzt, da sagen jetzt viele, Moment mal, soweit kenne ich mich in äh, Italien und äh, Spanien aus, Barcelona, das liegt jetzt nicht unterhalb von Mailand. Das ist richtig. Wir haben natürlich das einzig Richtige gemacht. Äh, wir haben die Verkehrslage gecheckt am letzten Samstag und wir haben äh, uns auch ein bisschen die Wetterlage in Norditalien angeguckt und festgestellt, es gibt wirklich überhaupt gar keinen Grund für geistig gesunde Menschen jetzt mit dem Auto weiter tief hinein in diese nasskalte Scheiße fahren kann man auch nicht mal sagen, sondern zu kriechen, weil das verkehrsmäßig war wohl das Ultra Wochenende. Also haben wir das gemacht, was man macht, wenn man das wenn es geht, wir haben das Auto genommen, sind in München losgefahren haben das Auto aber bereits in München am Flughafen abgestellt, sind in den Flieger und sind nach Barcelona geflogen. Das ja. halte ich für eine gute Idee. Du bist, aber für eine Woche.
1: warst du denn schon in diesem Restaurant, in diesem geilen Restaurant, wo wir damals waren?
0: Nein, aber wir haben mehrfach darüber bereits gesprochen und äh, haben uns auch fest vorgenommen, wenn wir da sein sollten, dann machen wir ein Foto für dich. Also, wir reden über das Aber Restaurant Paco, Paco Alcalde.
1: Nein, nicht das, sondern das schöne Restaurant, in dem wir waren. Ach,
0: die Champagneria, die Champagneria. Ja. Ja, da waren wir noch nicht, da müssen wir auch noch ja, hin. Das,
1: weil das ist, also das wäre für mich... ein Aber es ist
0: auch sehr, sehr belebt, ne? also Naja, aber das wäre für
1: mich ein Grund, wirklich nur um da zu essen. Weil für mich, also Barcelona war nicht meine Stadt, muss ich ehrlich sagen. Aber ja. dieses Restaurant wäre ein Grund für mich, für einen Tag nach Barcelona zu fliegen. Um das war Gott, ein tolles zu Restaurant. Zu essen. Das ist ja. mit eines der... Also das beste spanische Essen, was ich je gegessen habe.
0: Es war wirklich sehr, sehr gut. D-
1: dieser Tintenfisch mit diesem Gewürz drauf und so, das
0: war schon... Und, ja, ja. und sehr gemütlich und sehr nett. Das ist ja die Galizische Krake. Die kriegt man, das muss man ja, das muss man dazu sagen, die kriegst du ja natürlich überall und häufig sehr, sehr gut. Mhm. Aber das war ein, war ein cooles Restaurant. Mhm.
1: Super schön. Ja,
0: ja das, hat, das hat Spaß gemacht. Und wie lange bleibt ihr jetzt da? Ja, wir sind insgesamt eine Woche da und das äh, ist jetzt unser vorletzter Tag.
1: Ach so, so, so schnell ging das schon.
0: Ja, das geht rasend schnell, das muss man einfach sagen. Aber,
1: okay, ähm, und dann... Gut, dann
0: fliegt ihr wieder zurück nach München und dann? Genau, ja, dann muss, Niki muss ja bedauerlicherweise wieder arbeiten. Also du, du findest mich, wir treffen uns. Hm. Irgendwo. Irgendwie, irgendwann. Irgendwo auf Höhe Koma See oder Gardasee, denn da werde ich dann mit dem Auto in München losfahren, da habe ich ja noch ein paar Tage und dann werde ich dann einfach da so durch die Gegend juckeln hm. und gucken, wo man dann so, wie sagt man so schön, einkehrt. Naja. Ah Genau, also das, weil ich, das ist, es geht mir ja auch in gewisser Hinsicht so ein bisschen so, wie dir ja auch, man reißt ja auch immer ein bisschen der eigenen Kindheit hinterher ja, oder hoffnungsvoller betrachtet entgegen.
1: Größter Fehler, wie wir letzte Woche festgestellt haben.
0: Ja, ja, das kann aufgehen, das kann aber natürlich auch, wie wir festgestellt haben, in die Hose gehen. Und ähm, in meinem Falle äh, w- wäre das dann so, ich habe ja äh, in den 90ern, und späten 80ern ja häufiger Urlaub gemacht am also am Gardasee Norditalien und da ist vieles noch so wie es war und das ist das schöne an der ganzen Sache und dann, dann ist der Schock nicht ganz so groß wenn man da hinkommt und feststellt also es gibt da, es gibt da zwei Dinge es gibt da zwei schreckliche Dinge die einem da passieren können äh, entweder du kommst da hin und es ist alles verändert oder du kommst dahin und es ist alles noch so, wie es damals war, aber halt eben auf die schlechte Art, dass man sagt, um Gottes Willen, hier es ja nach auf und so. Das kann natürlich auch passieren.
1: Naja, aber es ist ja, es ist ja niemals so, wie es war, weil wenn ich mich In meiner Erinnerung, in meiner Erinnerung, vielleicht ist sie auch erklärt. An Sylt erinnere sind ja meine Eltern da, ist da meine Schwester da, ist da ein Freund Henning, Mhm. der mal mit uns im Urlaub war, ist da da. Ähm, Da sind Leute, die ich da kennengelernt habe, da, da ist eine befreundete Familie, die auch immer da war, da. Und diese ganzen Sachen sind da und wenn man da dann jetzt so alleine hinkommt, ja. sind das ja auch andere Menschen, die da arbeiten. Also es ist wirklich sehr unwahrscheinlich, dass so 35 Jahre später da noch, weil ja, ja. du weißt, was ich meine. Es ist, ich, ist ja, schon, absolut. Also ich, ich hatte das mit Sylt irgendwie, also auch diese Kombi mit dem Hotel und alles. Ja. Irgendwie, ich habe mich eher super fremd gefühlt und gar ja. nicht dieses Schöne, ähm, aber ich weiß, was du meinst,
0: so, so ein Hauch davon. Ja. ja Ich hatte, ich hatte mal, mal wirklich das große Glück, was ich zum Beispiel gemacht hatte, dass ich so Mitte der 2000er bin ich noch mal hingefahren äh, Richtung Schaboiz. Also damals war das ja eine halbe Weltreise für mich als Kind. Weißt du, so von, von Kastorf-Auxel nach Schleswig-Holstein, da bist du ja so fünf Stunden gefahren. Jetzt von Hamburg aus fährst du eine Stunde hoch. und Damals hatte ich äh, so Mitte der 2000er habe ich ja noch nicht in Hamburg gewohnt, aber ich habe mal diesen Trip gemacht. Dann bin ich da hochgefahren und dann hab ich noch mal, bin ich hingefahren auf dieses Gehöft äh, bei Scharbeutz in Klingenberg, wo ich als Kind immer jeden zweiten Sommer Urlaub, Urlaub gemacht habe. Und bin dann auf dieses äh, Gelände gefahren, auf dieses Gehöft, diese Farm, kann man fast sagen. Und da gab es so kleine Bungalows. Und da haben meine Eltern, ich, mein Bruder, äh, meine beiden Cousinen, Onkels, Tanten und so haben da immer gemeinschaftlich Urlaub gemacht mit so drei Familien und Cousins und Cousinen. Und da bin ich damals noch mal damals hingefahren. Da war ich dann schon Mitte 20 und habe noch mal eine Nacht verbracht da am See in dem Bungalow und habe dann quasi im Elternschlafzimmer geschlafen. Und da war noch alles weitestgehend unverändert in diesem, in diesem Bungalow, obwohl äh, unser letzter Besuch dort äh, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon 13, 14 Jahre her war. Und das Schöne war, es war alles noch auf die beste Art und Weise unverändert. Und das war so das war so schön, dass man wirklich nochmal so eine Art Kindheitsabschluss hatte, ohne dass da irgendwas kaputt oder oder dramatisch verändert war. Ja. Mittlerweile werden diese Bungalows gar nicht mehr vermietet. Das ist mittlerweile äh, Privatgelände. Und äh, das war echt sehr, sehr schön. Das Absurde an der Sache ist, da war ich Mitte 20, also auch schon kein Kind mehr. Und das Schreckliche an der Sache ist, ist das ist auch schon 20 Jahre her. Ja. Und ähm, aber das hat, das hat war, irgendwie, war irgendwie schön.
1: Bei mir ist es äh, so weitergegangen. Also ich war dann in Amsterdam zwei Tage ja und es war wirklich irrevoll. Es war super touristisch, alles. Also es, ja. ich mag die Stadt und so, aber ja. war irgendwie, war, war f- zu viel. Und äh, ja. ich wollte dann ins. Äh, Anne Frank gehen, weil ich dachte mir mal, ey, ja. ich gehe da mal hin, ja. weil ich dachte mir, ey, man hat immer so viel, die Geschichte und so und wenn ich schon da bin, ich gucke mir das einfach mal an, ne? weil man ja. ja sonst immer weiße Febo, Automaten essen, ja. weiß ich ja. nicht und dann dachte ich, ja. gehe ich mal zu, zu äh, Anne Frank und äh, das ist die nächsten Wochen einfach
0: ausverkauft. Wie sich das anders, ne? Wirklich?
1: Ja, aber Anne, F- Anne Frankhaus ist ausverkauft. Also wie so, eine, wie so eine Show auf dem Broadway, die man sehen will. Ja. Ja, ist einfach ausverkauft. Absurd. Wundert mich eh, dass es auf dem Broadway noch nicht Anne Frank das Musical gibt, oder? Dass, dass sie das noch nicht... Wobei es wäre doof, es wäre nach fünf Minuten vorbei, wenn sie oben eine Steppnummer machen würde und die unten die äh, Offiziere wären,
0: ne? Ja, das ist richtig. Das. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, aber nee, ich wollte es mir wirklich mal re- aber, Geschichte, aber Geschichte wiederholt sich, der Jude ist genervt, dass die ganzen Deutschen kommen ne? Also es ist irgendwie ähm, ja. also Wie den habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, am Anne-Frank-Haus Bitte so die, also Touristen sind für mich halt immer die Deutschen, aber stimmt ja gar nicht. In Amsterdam sind es wahrscheinlich auch Engländer.
1: Oder? Ach so, jetzt, okay, sorry. ich war, es ist noch, Man muss sagen, es ist äh, noch äh, vor 10 Uhr morgens. Es ist noch nachtschlafende
0: Zeit, möchte man fast äh, sagen. Nee, ja.
1: aber, aber ich, ich, ich hatte irgendwie richtig Lust, mir das mal anzuschauen einfach mhm. so und, und das da alles mal vielleicht durchzulesen und so. Und dann ja. war ich echt so ein bisschen abgefuckt, ne? Ja. ja. Naja, und, ja. Dann, und dann bin ich halt... Dann dachte ich erstmal, weil ich wusste nicht irgendwie richtig wohin. Und dann dachte ja. ich, ey, geht immer. Ich bin erstmal in Savoy nach Köln gefahren. 300 <lacht> Kilometer. Und ich muss sagen... Verzweifelt kann man doch gar nicht sein. Nee, aber das war wirklich einfach wohltuend äh, in dieses ja. Hotel einzukennen, wo gerade auch Urlaub ist, wenig los ist und da hatten die mir so hinten, weil ich zum ersten Mal in so einem großen Apartment, du kennst die ja wahrscheinlich ja, zum, ja, ja, zum ja, Inno, ja. wirklich wirklich ja. toll, Ein, eines der tollsten Hotelzimmer überhaupt ja. wirklich und das war einfach zwei Tage erstmal zu wieder klarkommen Ja, die machen es an, da ja auch wirklich nett Ja, dann, dann, dann wollte ich eigentlich wieder zurück nach Berlin, aber dann dachte ich ey, das ist ja aber auch bitter, wenn du jetzt einmal wieder nach Berlin zurückfährst und dann habe ich mein Auto, wie du, München am Flughafen stehen gelassen. Was habe ich gemacht? Ja. Also ich habe es nicht am Flughafen stehen lassen, ich habe es vor dem Savoy stehen lassen. Was hat Oliver gemacht? Du bist natürlich nach Paris. Genau. Ich bin bin mit dem Thalys dann zwei Tage nach Paris gefahren und es war einfach... Super, super schön. Ich weiß, super langweilig für die äh, äh, unsere Zuhörer. Na, da war immer wirklich kreativ. Aber es war so, du warst ja auch schon Barcelona, aber ja, weil es ja. äh, mir einfach gut gefällt, ich bin da hingefahren, kam da an, bin dann abends in die Brasserie Lips, so gegen 9 Uhr. Und dann ja. äh, war da schon der Guest Manager, oh, Arthur, Arthur, my favorite customer. <lacht> und äh, und äh, dann war ich da und dann gab es da einen sehr, sehr schönen Moment, den ich irgendwie. Es war vielleicht einer der schönsten Paris-Momente, die ich je hatte. Ja. Weil es mir auch noch mal wieder so auch einen Teil der Kultur Paris ist natürlich nicht nur Gold. Ne, es ist nicht nur die Brasserie Lipp. Es ist auch viel anderes, Bitteres. Aber ja. das war. Ähm, ich saß in der Brasserie Lipp, habe da gegessen. Und äh, ich, ich hatte das aus dem Augenwinkel schon mitbekommen, so ein paar neben mir saß so ein wirklich sehr älterer Mann, wo man wirklich sah, der ist wirklich sehr, sehr alt. Und da war das so gegen 11 Uhr und da stand, äh, dieser Mann äh, hat gezahlt, war eben mit irgendeiner Begleitung da und dann stand der Mann auf, wollte gehen und in dem Moment, wo der aufstand und gehen wollte, standen alle Menschen um ihn rum an den Tischen ja. plötzlich auf. Und fingen an zu applaudieren. So richtig, so wie eine Feier. ne? Und dieser Mann, der war wirklich sehr halt, der strahlte so. Ich habe noch nie einen Menschen so strahlen sehen. Sein Gesicht hat so, so genickt und wie sich bedankt, dann ist er gegangen. Und dann habe ich den Guest Manager, weil ich einfach interessiert war, ne? Wer, wer ja. das war, ich hatte so eine Ahnung. Und dann sagte er, das ist ein ganz großer Philosoph, einer der größten Philosophen in Frankreich. Bernard, oh, Le,
0: Bernard, Le, Bernard Le, Lévy oder? Edgar wer?
1: Morin. Edgar Morin, oh. äh, wohl Widerstandskämpfer, auch äh, aus einer jüdischen okay. Familie. Und okay. ja, und und das war einfach. Ja, die sind einfach aus so einer ja so würdevoll alle aufgestanden und so für sein für ihn geklatscht halt. Ne, so es war einfach ein oh ja. ja war einfach ein schöner Moment. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut. Ich weiß, ja, du wirst ja. jetzt richtig enttäuscht nach der Geschichte, wenn du nächstes Mal ins Grill Royal gehst und dann zahlen willst und dann guckst <lacht> du dich um so. <lacht>
0: Ja, ich war ja ich war ich war ja auch Widerstandskämpfer. Ich habe quasi irgendwann bei Mario Barth gekündigt. Zählt das denn gar nicht?
1: <lacht> ja, oh auf, jeden Fall, auf jeden Fall war das eine schöne Geschichte. Wir waren dann in Paris und dann sind wir wieder zurückgefahren, waren noch eine Nacht im, Hotel Savoy, was sie gerade auch so renoviert haben, die ja. ganze Lobby und so. Und es ist wirklich, haben sie? Es, ja, ja,
0: es ist auch wen, weniger puffig, es ist es jetzt eher da. warm und schön. Warm und schön ist, aber ist puffig nicht immer auch warm und schön. Ja, weil Puff, ist das ist nicht, nicht, das ist nee, das Sinn von, irgendwie Puffing haben, haben diese sehr,
1: sehr viel Gold jetzt, wenig rot, viel Gold. Und das ist gut, das ist gut. <lacht> ja, es ist goldene okay. Palmen, goldene Palmen, okay. sag ich nur. Es ah, war Gott. wirklich sehr schön. Okay. Und dann sind wir gestern äh, mit Arthur, haben wir uns ins Auto gesetzt und sind erstmal wieder nach berlin gefahren
0: okay okay und jetzt bist du jetzt bist du da
1: jetzt bin ich in berlin genau und äh, bin dann früh aufgestanden damit wir sprechen können
0: ich habe noch so viel sommerurlaub vor mir deswegen ich habe ja nun wirklich das das feste ansinnen den ja irgendwie noch zu nutzen und ich habe so wenig also ich, ich, Ich bin da ja auch so ganz, ganz, ganz schlechtes Gemüt. Ich kann es wirklich nicht ertragen, nach Hause zu kommen und da da schlechte, bei schlechtem Wetter irgendwie meine Sommerferien abzusitzen. Da bin ich dann auch so gefühlt so 13 Jahre alt.
1: Ja. Ich muss mal gerade die Tür aufmachen. Entschuldigung. Eine Sekunde. Es tut mir leid, die Handwerker. <lacht> ja, weißt du, dann ja. geben sie dir ein Zeitfenster von 10 bis 12 Und du kennst das. Eigentlich kommen sie um Arthur um Viertel nach zwölf.
0: Ja, ja. Und einmal kommt, dann kommen sie zehn Minuten zu früh. Ja, das ist das ist der Klassiker. Ja. Oder wie bei der Lieferung des Kinderbetts für meine Tochter. Oh Gott. Dass sie halt einfach, dass sie halt einfach nie ihr Zeitfenster treffen. geben die absurde Zeitfenster. Und die zwei Teilfenster, die sie dir gegeben haben, die treffen sie nicht. Ist auch geil. Du sagst, ey, wirklich. Horror. Was muss denn in deinem Bad gemacht werden? Arthur, Arthur.
1: Hallo. Guten Morgen. Wir haben uns, glaube ich, schon mal gesehen, oder? Ja, ja. Hallo. Es geht äh, um den ähm, Wasserzulaufhahn hinten. Hinten. Genau, und dann ist es auch noch so, äh, genau, das können wir gleich auch besprechen, die Spülmaschine, äh, da fließt das Wasser nicht ab. (lacht) Ähm, Genau, es
0: ähm, ist Ich bin ganz begeistert, wie professionell du den Begriff Wasserzulaufhahn verwendest mit traumwanderischer Sicherheit. Du Begriffe <lacht> wie Wasserzulaufhahn. Ich bin absolut begeistert. Wasserzulaufhahn. Das ist der Wasserzulaufhahn, das sieht was willst.
1: Ja, weil ähm, genau, ich hatte mir eine neue Waschmaschine gekauft, aber plötzlich stellte sich raus, da ist auch irgendwie der Wasserzulaufhahn ist kaputt. Genau, ja. weil auch da nicht noch. genug Wasser ah. in die Maschine kommt und wenn die dann pumpt, pumpt, pumpt und da kommt kein Wasser rein, dann geht ja. die Pumpe kaputt. und jetzt und jetzt
0: noch
1: die die Pointe ja, so jetzt ja? noch die Pointe für die Geschirrspülmaschine ich habe mir dann ja deine war ja kaputt und dann habe ja. ich mir eine neue bestellt und dann haben ja. sind die gekommen haben die die angeschlossen ja und dann als dann haben die einen Testlauf gemacht war alles top ja und dann waren die weg und dann wollte ich die benutzen dann mache ich die auf läuft das Wasser nicht ab
0: Alter. Aber, also, äh, du bist äh, doch dazu verdammt. Und dann fragt man sich, warum du so häufig im Hotel bist. Du kannst doch gar nicht, du bist doch dazu gezwungen, ich kann, oder? nicht, ja, äh, also, ich danke. dich dazu, im Hotel das zu sein. Schick, schick,
1: auf jeden Fall. Sag mal, ich musste gerade an... Es
0: hätte eine höhere Macht. Auf
1: jeden Fall, ich musste gerade an Urlaub denken. Ja. Hattet ihr damals, ich bin mir sehr sicher, dass deine Mutter das auch hatte und dein Vater, hattet ihr damals auch eine Hollywood-Schaukel im Garten?
0: Ähm... Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich glaube nicht. Wenn, wenn, ja, vielleicht so in den 70ern. Aber das muss eigentlich weitestgehend vor meiner Zeit gewesen sein. Aber hatte ich dir mal erzählt, dass wir einen Pool im Keller hatten? Im Keller? Ja. Die Fritzels, Geil, ne? Fritzels aus Henrichenburg oder was? Ja, naja, naja, also ein Pool im Keller ist ja noch was anderes als eine Familie im Keller. Ne? Nein, wir hatten einen Pool im Keller, weil mein Opa, äh, mein Vater, äh, mein, mein der Vater meiner Mutter, der war ja so ein Macher. Ja. Und äh, und der hat äh, damals, äh, als sie in den, ich glaube, in den 60ern oder 70ern, das war ja in den 60ern gewesen sein, das Haus gebaut haben, hat er in dem in den Keller einen Pool reingebaut. Und den haben die auch genutzt bis in die späten 70er, also im Grunde genommen kurz, bis kurz nach meiner Geburt. Wahrscheinlich haben sie gedacht, der ist hier immer der Zweitgeborene, der ist so dösig, der will sich aber kurz oder lang ertrinken, wir machen das Ding lieber dicht. Aber es hatte sich damals dann irgendwann nicht mehr so richtig gelohnt, weil es nicht, nicht so sehr genutzt wurde. Deswegen kannte ich den Pool im Keller in erster Linie als großen Raum und der Pool war dann schon mit Brettern abgedeckt und da war dann Teppich drüber. Aber wir hatten damals einen Pool im Keller. Ja, krass. Ja. Also keine Hollywood Schaukel ein Pool im Keller, ne? Weiß Bescheid.
1: Wir hatten diese Hollywood Schaukel, die war irgendwie die stand auf unserer riesigen Terrasse. Ja. Eine sehr große Terrasse, es war so ein Flachdach, was als so Terrasse umfunktioniert wurde. Ja. Ich habe mich da als Kind gerne irgendwie reingelegt.
0: Ja, die Hollywood Schaukel war ja auch so ein einfach das eine Schaukel, ja so ein, total
1: Gefühl des Schaukels. Das war ja so
0: der das war ja so der Acapulco Chair, der äh, des Ruhrgebiets, so, ne, die Hollywood-Schaukel. Es gab im Grunde genommen. Gab's ja, <lacht>
1: Kaputt, des Ruhrgebiets
0: ist auch sehr gut, ja. Es gab, ja gab ja im Grunde genommen niemanden, der keine hatte, ne. So alle, alle Familien hatten eigentlich eine Hollywood-Schaukel. Das gehörte so zum guten Ton. Hm. So wie heute gibt es ja, die, die, ja diese Möbel von äh, Bobby de Kaiser. So aus Bast- und Korbgeflechten, so Lounge-Möbel und so. Und das war, damals war das die Hollywood-Schaukel. Und. Hm. Äh, ja, ja. Es gibt ja dieses legendäre Meme auch äh, von Pablo Escobar in der Serie Netflix-Serie, wo er so einsam auf seiner Hollywood-Schaukel sitzt. Es ist ja so ein, ganz, so ein ganz Kult gewordenes Bild.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein sel- seltsames Ding, auch dass das hieß Hollywood-Schaukel. Ich weiß gar nicht, warum.
0: Wahrscheinlich war man sich da wieder... Also, die Hollywood-Schaukel wäre ja konsequenterweise ja wohl eher die Casting-Couch. Aber gut. Ja, ich weiß auch nicht. das Wahrscheinlich hat wieder irgendwas mit den Projektionen zu tun, dass man sich dachte, ja... In Hollywood, da hat Ach. jeder so eine Schaukel. Da sitzen die <lacht> auf so einer Schaukel. Und
1: kannst du das nochmal als Ralf Müller
0: sagen? <lacht> In Hollywood hat jeder eine Hollywood-Schaukel. Das ist völlig klar. Pass mal auf. Ich habe mit hollywood Schaukel immer sexuelle Anspielungen gemacht. Ich habe immer gesagt, kannst du mal bei mir auf den Show setzen. Ein bisschen Hollywood-Schaukeln. Dann verstehst du, was ich meine. Ja. Ähm, Ralf Müller muss man wirklich sagen. Ich liebe Ralf Müller wie den Cousin, den ich nie hatte. Aber man muss auch sagen, in seinen Instagram-Posts gibt es wirklich beachtlich viele Rechtschreibfehler, was das Englische angeht. Also er hatte irgendwie äh, hat er jetzt gerade bei Instagram geschrieben, er hat, er ist wohl gerade wahrscheinlich wieder zurückgekommen nach Los Angeles und hat dann sinngemäß geschrieben, Oh, elf Stunden Flug zurück nach Los Angeles, da habe ich ein bisschen Jetlag und da gehe ich aber um 5 Uhr morgens um 5.15 Uhr pumpen im Muscle Beach und da schrieb er, bye bye Jetlag. Und bei, bei hat er aber geschrieben, BY, BY. Und man denkt, naja, also, er ist ja auch wirklich relativ frisch erst in Amerika. Das ruckelt sich alles noch naja, zurecht.
1: Aber es, gibt, aber es gibt so manche Sachen. Ich schreibe Sachen manchmal auch falsch. Ich, also so.
0: Aber du lebst doch nicht seit 30 Jahren in den USA. Nein,
1: auch in Deutsch. In Deutsch. Ich wuss, weiß manchmal Sachen auch nicht.
0: Du es manchmal sagen, ich finde es normal und gerade, ey. Aber das sind dann so Worte wie fußboden schleifmaschinen ne? oder irgendwie. Nee, das weiß ich, wie man äh, das schreibt. Oder sauerstoffflaschen flatulenz
1: Gefühle Nee, gerade so, so äh, medizinische
0: Begriffe und so. Na gut, die kennst du natürlich alle. Nee, das nee, die kenne oh, ich nicht. Eben nee, so so andauernd denn in die Apotheke, Das muss man auch dazu sagen. Ja. Ich Apoka- Gegen- Apokalypse würde ich
1: jetzt vielleicht auch falsch schreiben. Ü, ne? Ich weiß nicht <lacht> <lacht> Auf jeden Fall Und weißt du, was ich heute Nacht irgendwie gemacht habe? Ich weiß auch nicht warum Ja Ich glaube doch, weil mir auf Eventim so eine Anzeige gezeigt wurde
0: Für wen hast du die Tickets geholt?
1: Naja, ich habe sie erstmal zum Verschenken für meinen Freund Penny äh, mhm. gekauft, der hat Geburtstag äh, in ein paar Tagen du, Ey, ohne Witz Wenn du tausendmal raten dürftest würdest du nicht drauf kommen Willst, aber soll ich dich so ein bisschen dahin führen oder soll ich es einfach sagen?
0: Ja, fühl mich ein bisschen dahin kommen, also ein bisschen Rasen also, ist doch schön
1: Penny und ich hatten so eine lange Autofahrt vor ein paar Monaten ja. Und dann haben wir so Falco gehört, Heinz-Rudolf-Künzel, Münchner oh je, Freiheit
0: Lage, Du hast ja für Klaus-Lage-Tickets geholt Nee, aber Spider-Murphy ging deutsch, so deutsch Ja, Münchner Freiheit hast du ja natürlich geholt Nee, Klar, der, passt der, ja
1: weil der Sänger ist ja nicht mehr dabei
0: Stefan Zauner ist nicht mehr dabei. Nee, so, der okay. ist schon
1: länger nicht in Ah, ist ja, nee, dann ist es uninteressant. Nee. Aber pass auf, nee, ich sag mal so, das, was bei der Murphy-Gang für Bayern sind, sind die... Torfrock oder was? Sind die für Norddeutschland. So was wie Achim Reichen, oder was ist das dann? Und die haben ein Studio in Maschen gleich bei der Autobahn. <lacht> Ein Studio in Maschen gleich bei der Autobahn.
0: Truckstop oder was? Ja. Echt? Ach, wie lustig. <lacht> Ach, Das ist ja witzig.
1: Ja, ist wirklich witzig, ne? weil wir das so gehört haben. Und noch, wie hey, genial die, das wie teilweise ist, ja. <lacht> das ja. ist. Und ich dachte einfach, die spielen bei Berlin irgendwie, so 25 ja. Kilometer von Berlin entfernt ja. im November. Und ich dachte mir, da wäre doch bestimmt ganz lustig. Da mal ist doch witzig. Hin. Ja, fand ich als als Kind. Ja. Das hat mich nie
0: gestört. Nee, ich mochte die gerne. Und alleine schon deshalb, weil... Äh Lucius hieß er ja, ne Reichling oder Reiling, der Sänger, äh, der hatte mich damals immer so an meinen Onkel Hennes erinnert, an einen der Brüder meines Vaters, ja. äh, als er noch so ein bisschen, äh, bisschen mehr auf den Rippen hatte. Und äh, alleine deshalb mochte ich die immer schon ganz gerne. Lucius Reichling, genau, der lebt ja auch schon länger nicht mehr, leider. Der Sänger oder was? Ja, ja, Lucius, genau, der ist schon vor zehn Jahren oder so verstorben.
1: Wie der Hauptsänger oder was? Ja,
0: der damalige, ja, genau, Lucius Reichling. Ach, der, der ist schon dann auch gar nicht mehr dabei? Ja, der kann ja, der würde wahrscheinlich, aber der kann ja nicht.
1: Aber dann ist das, die, diese Stimme, die ich kenne, ist der oder was? Take it Da easy. gehe ich fest von
0: aus, ja genau. Da ja, das ich ist fest ja, von aus, dann ja. ist ja
1: wie Stefan Zauner, der nicht da ist.
0: Ja, aber die Band ist, äh, äh, der Rest der Band ist noch zusammen und äh, in dem Falle gab es ja auch kein künstlerisches Zerwürfnis, sondern lediglich Lungenkrebs. Also, ähm, mhm. muss man vielleicht auch dazu sagen. Aber äh, geile Band, äh, mein, mein Kumpel Peter, der hat ja jetzt das letzte Album von denen produziert. Und hatte auch gesagt, dass das äh, richtig feine Typen sind. Und die haben richtig Spaß zusammen gehabt.
1: In dem Kontext äh, ist das ja Doppeldeutigkeit schon das letzte Album, ne? Ja,
0: das ist richtig. <lacht> ja, nicht das letzte, nicht das, nicht das, also das, das aktuelle, das aktuelle Album. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, nee, kann, hat nur Gutes gesagt. Ach, äh, Truckstop finde ich auch super. Truckstop finde ich super. Also, ähm, das hat ja irgendwie so ein. Das hat auch wieder so einen schönen alten BRD-Charme. Das ist so.
1: Ja, das ist.
0: Apropos Raststätte, ich finde ja, dass die Produkte, also, oder um um es anders zu sagen, so Sachen. Ja. Man kann sich die deutsche Demografie angucken und den demografischen Wandel anhand von Säulen und Tortendiagrammen und, und Studien. Du kannst aber auch genauso gut an jede deutsche Raststätte gehen und dir die Produkte angucken, die da verkauft werden. Bücher, DVDs oder diese, äh, diese äh, Schilder in der Form von Nummernschildern, wo dann coole Sprüche draufstehen, so wie die Fickt euch alle oder so. Oder hier kommt keine vegane Bulette rein. Das sagt viel mehr über Deutschland aus. Diese Produkte, weil an der Raststätte kommen natürlich, kommt natürlich ganz Deutschland zusammen, weil von A nach B äh, nach C wird natürlich immer gefahren. Und das, was, sie, was in den Verkaufsraum ist, schafft und dort bleibt, das ist Deutschland das ist dann die... Ja, ja, auch die CDs, ich genau. sehe immer,
1: ich schaue auch immer die CDs. Alleine die, die CDs finde ich auch äh, geil. Die Bücher, <lacht> die da sind, ne, ja. meistens auch irgendwas von Dieter Nuhr oder so und ja, genau. da weißt du halt so, also du musst, du hast genau. absolut recht, du musst in so eine Raststätte gehen, in so ein, in die in die Tankstelle, was da so an Nebenprodukten noch verkauft ja, wird, ja, so tickt Deutschland. Das ist, genau, und das weißt ist du, was ich mal da da so gibt es ja auch manchmal so MDRE große Aufklärung und kleine Aufkleber, ja. der äh, war auch toll, da war so ein großer Aufkleber, der klar für Brummis ist. Äh, ja. Das war die Deutschlandfahne und da stand dann in großen Buchstaben drin, hier ist noch ein deutscher Arbeitsplatz.
0: <lacht> was natürlich, was natürlich. Den habe ich mir doppelt. gekauft. Den <lacht> ja, habe ich sehr mir gut, wirklich sehr gekauft. finde ich gut, finde ich sehr gut. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, das finde ich übrigens auch sehr witzig, ein Satz, den du in Zukunft... Nicht mehr hören, wir es ist. Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Den Satz wirst du nicht mehr hören, weil wenn ein Deutscher heutzutage keine Angst mehr hat, ist, dass irgendeiner ihm den Arbeitsplatz wegnimmt. Die größte Gefahr ist, dass es irgendwann heißt, ein Ausländer will mich zum Arbeiten treiben. So, ja, es gibt halt, einfach, gibt halt einfach keine, gibt halt einfach keine keine Sorge mehr, dass einen der Arbeitsplatz verloren geht, weil da der Ausländer kommt.
1: Es wird ja immer alles auf die Ausländer geschoben, aber ich glaube, wenn du zum Arbeitsamt gehen würdest mal ne, und so eine Statistik dir ausdrucken lassen würdest, wer dann hier gemeldet ist, wären da relativ wenig äh, Ausländer. Und wenn wären es die Ausländer, die äh, aus aus Gründen, weil sie vielleicht geflohen sind oder so, äh, nicht arbeiten dürfen. Das ist ja auch ein Problem, ne? Oft, dass sie hierher kommen genau. und äh, einfach nicht, vielleicht gerne arbeiten würden, aber einfach nicht dürfen. Deswegen.
0: Das ist ja, das ist ja sowieso, das finde ich ja sowieso faszinierend. Äh, dass Das ist ja jetzt klar, es ist Wahlkampf, ja, Logo. Äh, dann gibt es jetzt wieder irgendwelche Pfeifen von der CSU, die sagen, äh, demnächst äh, Arbeits. Pflicht für Flüchtlinge, wo man sagt, ja, das ist ja interessant, also die Geflüchteten in Deutschland, die sind direkt, über, also nahtlos übergegangen von der Phase des Nicht-Arbeiten-Dürfens zur müssen. Jetzt müsst ihr arbeiten, aber also es gibt gar keine Zwischenstufe. Also sie haben im Grunde genommen im Flüchtlingsheim, während sie zur Untätigkeit verdammt waren, qua Gesetz, haben sie mussten sie dort ausharren bis zur nötigen Arschtrittreife. Und jetzt werden sie dann äh, für den Wahlkampf entsprechend dann präpariert, dass man sagt, also jetzt seid ihr sofort diejenigen, die jetzt aber gefällig sofort mal jetzt aber langsam mal arbeiten müssen, wo du sagst, es gibt ja nicht wenige, die sagen, Na ja, also streng genommen würde ich gerne seit Monaten arbeiten, während hier mein Status ungeklärt ist oder was weiß ich. Aber egal. Aber,
1: aber nochmal kurz vielleicht, um da ja. noch ganz kurzes Thema zum Ende. Ja. Das ist auch so typisch, weil ich habe sehr viel über Spaghetti-Eis nachgedacht in den letzten Tagen.
0: <lacht> nee, pass gut. auf. Das ist gut, ein Glück. Und dann. Ich habe es sehr viel über Spaghetti-Eis nachgedacht. Was für ein toller Satz. Dann habe ich mal recherchiert, wer hat eigentlich das
1: Spaghetti-Eis erfunden, ne? Und mhm. dann steht irgendwann überall stolz, das ist eine deutsche Erfindung, ist eine deutsche Erfindung, ist ja. eine deutsche Erfindung. Aber wenn es ja. dann ganz durchliest, ist es ein Italiener gewesen, der zwar in Deutschland lebte, ja. eine Eisdiele hatte und irgendwie mit seiner irgendwie die Idee hatte wohl, das Eis mal durch so eine Nudelpresse
0: irgendwie äh, 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 zu... Also das ist ja, Olli, das ist ja, was ich da feststelle, Es ist ja quasi kulturelle Aneisung. Ne? Also das ist, muss ich sagen, so geht's ja nun mal überhaupt nicht.
1: Ja, dann wünsche ich äh, euch noch einen äh, schönen Resturlaub in Barcelona.
0: Vielen Dank, mein Schatz. Dankeschön. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit in Berlin. Ich melde mich, wenn ich wieder auf deutschem Boden bin. Vielleicht haben wir ja die Gelegenheit, noch ein, vielleicht sogar ein, zwei Tage zusammen zu erleben. Wer weiß.
1: Auf jeden Fall. Ich muss mich hier erstmal wieder sammeln. Und äh, euch wünschen wir ein schönes Restwochenende, einen schönen Urlaub, äh, einen guten Start in die Woche. Und alles, was ihr euch wünscht, Mickey Beisenherz und Oliver Polak sind unsere Namen. Das war eine... Sommerausgabe, bisschen im Lazy-Mood. Servus. Tschüss.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Erobik für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.